0: NRK P2 «Jeg liker sommeren, men jeg gruer meg til den også, for da får jeg flott, og den er skummel», sa femåringen. Hva er det med den lille blodsugeren som mange er livredde for? Mange mener den har fått ett ufortjent dårlig rykte. Dette er altså Eko i P2 for hode og hjertet. Jeg heter Jan Erlend Leine. Det. Ja. Ja. Nu är vi mitt i skogen.
1: Ja.
0: Vet du vet du hva en flott er?
1: Eh. Ett insekts eller är det ett småkryp?
0: Vad ska du göra visst du får en flått på kroppen?
1: Ta det bort.
0: Ja, så bekymringslös var datter av mig då tema var flott. Men hun är kanske inte representativ. Preben Ottesen, är du blitt bit av flott? Veldig ofte. Ikke i går, hvor jeg var ute og samlet,
2: men tidligere i år så har jeg blitt bit av flott. Er du redd for Nej Nei, overhovedet ikke. Jeg beskytter meg når vi skal gå ut og samle, men jeg går ikke runt og tenker på å ha angst for at nå
0: kommer det kanskje enn å bite meg. Du er avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, naturligt nok da i avdeling for skadedyr. I hvilke land finnes det flott? Det finns flott over nesten hele verden, men i Norge
2: snakker vi om en bestemt art som kalles skogflott. Den finns over hele Europa, også et stykke innover i Russland, så litt i Nordafrika. Men går vi lengre in i Asia, så finner vi andre arter. Går vi opp i Sibir, så finner vi andre arter. I nord andre arter, lengre sør-Europa, helt andre typer. Men i Norge er det hovedsakelig altså, skogflotten vi snakker om.
0: Er folk i andre
2: land like engstelige som oss i Norge, forflott? Ja, det er det. Jeg har snakket med mange kollegaer som er i samme situation som meg, at de blir overringt av engstelige folk, og ikke minst fra mediene, som vil slå opp oppslag. Så det er stor engselse og, og for dette mange steder i verden. Og så har jeg hørt at i Tyskland finns det egne skilt også? Ja, jeg har sett dem. Det er sånne varseltrekanter på skilt. De ser man for så vidt på forskjellene av norske tabloideaviser også. Men uh, selv om folk er veldig redde for flott, så synes jeg dessverre at frykten er overdrevet. Fordi at folk har levd utmerket med flott i mange, mange århundrer. Og er, man skal han ganske
0: uflaks for å bli alvorlig syk. Man skal ha uflaks, men hva slags skumle saker er det flotten bærer på? Den bærer en rekke forskjellige virus og bakterier og
2: andre parasitter. Alle har hørt om borreliosen, som er en serie med bakterier. Det er flere forskjellige borreliabakterier. Så har vi skogflott enzaphalit, som er ett virus- så har vi sjeldne ting som sjeldent går på mennesker, men som er værre på dyr, ting som kalles anaplasma, en encellet parasitt som kalles babesia, som er farlig mest for husdyr, men i noen tilfeller kan de angripe mennesker. Og så er det en lang hal av andre ting som er sjeldne, som kanske bare angriper folk med et sterkt svekket immunforsvar, med rare navn som neoerlichia og så videre. Hvorfor har flotten så mye rart i seg? Altså, den er jo blodsuger, og da skjønner man at den kan ta opp uhumskheter som finns i blod og overføre det til andre. Når det gjelder Borrelia er det heldigvis slik at Borrelia bakterien lever i tarmen til flotten, og den begynner å suge blod, så begynner bakterien å formere sig Og først etter ett døgn eller to, så vil de være så tallrik at de går over i spyttkjertlene og smitter oss. Derfor
0: lønner det seg alltid å fjerne flott så raskt man oppdager det. Hvis du hade stått här for 100 år siden, ja, da fantes du vel mikrofoner knapt, men hvis når vi hadde snakket om dette for 100 år siden, hadde vi også da visst at det er noe skummelt på denne flotten? Nei,
2: det hade vi ikke. Sammenhengen mellom flott og borreliose ble oppdaget i på 1980-tallet. Og det var i byen Lyme i Connecticut i USA at dette ble avdekket. Derav kaller mange fortsatt borreliosen for Lime borreliose. I Norge så blev vi ganske tidlig klar over disse amerikanske forskningsresultatene og begynte å lete etter Borrelia bakterier her og fant dem en gang. Hmm. de første tilfellene av TBE i Norge, det ble var på midten av 1990-tallet. I Sverige hadde de hatt det mye lenger. Så, så disse tingene er relativt nyoppdaget i Norge. Altså denne rød ringen som ofte kommer rundt en et Borrelia tilfelle, den var kjent. Men man tänkte at man satte ikke dette i samband med flott, man trodde man detta var någon mystik som kom oss enkla personer och som forsvant, och ja, sån var det. Mm.
0: Du skal ut i skogen igen som sånn som man gånger før. hela nästa hela uken här. Mm. Hela uken så är du på flottjakt. Det är ju inte lika livat på sig som hvis du är på hjortjakt eller nåt sånt, men spännande likväl. Nei, kanskje ikke så
2: veldig spennende. Vi ser jo en del andre ting. I går var jeg ute på Brønnøya her i Asker, og det var faktisk forbausende mye flott der ute. Da ja, ble ikke... du da glad i lei deg,
0: eller hvordan føles det? Nei, jeg synes det er litt synd.
2: Det er et fint turområde, og jeg kjenner folk som har hytte på øya, og det er ikke noe hyggelig å ha mye flott rundt seg. Man må liksom tenke litt på det når man er ute på tur. Men hvis man går på veier og sånn, så er det ingen fare. Ja. Men det er blitt en veldig stor råd i stammen der ute, og det har nok mye av sammenhengen med at det er mange flott som får blod og får lagt
0: egg, og da blir det en stor bestand av flotten. Mm. Om en stund her i Eko får vi besøk av en forsker som har tatt doktorgraden på klimaflott og smitte. Men aller først gjør vi som deg, Preben Otusen, vi skal ut i skogen. På jakt etter flott, reporter Ivar Grydland tok for noen år siden med seg forsker Lars Kviller, som skal fortelle oss hvordan flotten jobber. Fant du noen flott? Nei, jeg
3: så ingenting. Ja.
4: Det var jo litt skuffende. Vi trodde jo, jeg trodde jo virkelig vi skulle få en knallstart her.
3: Det burde kanskje være bra, relativt bra forhold for flott også, for det er relativt høy kronedekning som vi ser. Det kommer lite lys og solen ned hit, så da er det relativt fuktig i, i marka.
4: Og det liker flotten?
3: Det liker flotten. I områder hvor det er lavere luftfuktighet enn 80% over lengre perioder, så trives ikke flotten. Da dør den rett og slett.
4: Så det er derfor vi har den langs kysten, ja. Først og fremst. Ja, er, og ikke så mye i innlandet.
3: Det er nok en av uh, hovedgrunnene til det, ja. Sett i gang, ja. Dette
4: her jeg... ja. hanklet ditt, det er husse fangstmetod. Det
3: er egentlig, eh, egentlig veldig low tech.
4: Fire slag over bakken, og så la du frotéhanklet flatt ned, og Går over hele anklene.
3: Ja, da er det en ganske mye en treningssak å se om den er en eller ikke. For som du ser så blir det du litt får mye
4: bøff, vet du.
3: Ja. Når de sig lite litt, så er det den. Der har vi den, faktisk. Oi. Der ser du den. Ja, den var liten. Det der er en, det er en nymfe, da. Jeg kjenner ikke den med en gang, men kan ta den i kan det være vanskelig å se, for de er ikke så veldig stort større enn de her altså en nymfe da, de er ikke så veldig stort større enn de her nympeene på håndklæd og hvis det en larve altså flotten har jo tre stadier ja. den har, eller fire hvis du tar med egget når egget klekkes så kommer det ut en larve, og larven har da bare seks ben i motsetning til de andre to stadiene som er åtte og så cirka en halv millimeter lang, og nesten gjennomsiktig. Og den ser du nesten ikke, og det er nok mange som har hatt mange larv, flotte larver på kroppen uten å vite noe om det. Det er greit vi ikke skal gå opp så fort. Ja, det er jeg veldig glad for.
4: Det er en litt sånn dråpeformet kroppsfasong på disse krypper. Han, han klarer ikke å suge av håndflaten, det er alt for hud.
3: Det tror jeg i hvert fall. De går uansett ganske langt før de setter seg ned for sur blod, så det en flott i hånda det betyr ikke at den biter på deg i det hele tatt. Selv om de går en del på håndflata, så, så beveger de seg jo ikke så veldig mye i terrenget. De, de bruker jo også energi på å gå, og, og muligheten for en flott til å leite en vert er jo veldig liten.
4: Det er verten som må komme forbi.
3: Ja, på samma måte som honkle då välkom förbi när vi ska fange dem. Okej. Okay. det är. Sen jo...
4: sitter han och väntar då.
3: Ja, det är mycket väldigt litteratur på alltså flotten väntade og, og eh, hvor eh hur den kan vänta det till med till med en dame i som heter Sara Randolph som har eh, mårt Fettinnholdet i flotten Og kan da beregne fysiologisk alder Fordi at jo lengre den har suttet og ventet Jo mer fettvillen har forbrent
4: Hva er rekorden da?
3: Jeg vet ikke hva rekorden er Men den kan altså da leve i, i flere måneder Aktiv da, i flere måneder
4: Han kan vente i flere måneder? Ja For et kjedelig liv
3: men den går gjerne opp og ned på vegetasjonen, fordi at eh, hvis det er veldig tørt, så er det kanskje jugunstig å sitte oppe i vegetasjonen, for da vil den jo tørke ut. Den har til med en tendens til å sette seg i nærheten av eh, de her respirasjonsåpningene i eh, den planten den beveger seg på, fordi at der vil den få fuktighet fra planten. Så den er en veldig spesiell tilpassning og mye spennende biologi. Men den spiser bare en gang i året, eller en gang for hvert stadium.
4: Spise bare en gang for hvert stadium. Ja. Så da hopper de på en, en et nytt varmeblodig dyr, som forhåpentligvis passerer akkurat på det gressstrå eller på det bladet hvor de har plassert seg. Ja. Hva, hva er det liksom som, som, som skjer mens han har dette si, langsomme bittet, for han sitter der da, tydeligvis minst i 24 timer, eh, som gjør at ikke smittestoffet med en gang han penetrerer huden,
3: kommer inn og begynner å gjøre ugang? Ja, smittestoffet er jo da... Eh, Bakterier, borrelia-bakterier. Ja, for eksempel bakterien, ja. Eh, den eh, har da kommet in i flotten fra forrige vert, så den ligger da gjerne lagret i magen på flotten. Og så eh, når flotten en ny vert, så reagerer faktisk bakterien på, på noe i flotten. Den reagerer på noe, så den da vil eh, gjøre seg klar til å, no, å kom i retning av munddelen, og ikke bare være i, i magen på flotten.
4: Så, så bakterien sånn billedlig sett beveger seg mot munndelene, og etter 24 timer så kan den ha kommet fram og går inn i blodet til den som er bitt.
3: Ja, men så er det enda en ting her da, fordi at blodstrømmen er jo ikke sant fra kroppen og inn i flotten.
4: Ja, da er det jo motstrøm selve veien.
3: Ja, og en bakterie har jo veldig begrenset bevegelsespotensial egentlig, og greier i hvert fall ikke å bevege seg noe særlig mot, mot strømmen men så øh, flottene er da så smart at den, når den har sugt blod, så innehjelder jo blodet veldig mye i væske. Da konsentrerer den opp blodet, og så spytter den tilbake det den ikke vil ha. Og
4: med det tilbakespyttet så kommer bakterien. Ja. Nå skjønte jeg det.
3: Sånn at øh, flotten må da altså har sugt en stund før den har spyttet tilbake.
4: Se her, nå fant du to med en gang nå.
3: Ja, vi fant to med en gang, så er vi tydelig, tydeligvis fortsatt i eh, passelig eh, flott habitat. Eller til synelatende, da. en svalig øve, ingen sommer. Nei, heller en flott. Nej.
4: Han vil ha litt sånne um, kroppsområder det er litt tynn hud, da, jeg har jeg lest. Det er anklende litt skritt eller sånt.
3: Ja, eh, og på Hjort eh, så finner vi eh, my väldigt mye flott på ørene på öre. Ja, och då sitter i huvudsak nymf och larve, sitter upp över själve liksom den tunna ørehuden. mens helt ner i kanten så sitter en del vuxna flott. Och av de vuxna flottarna så er det ju då hoa som suger blod, mens han han är på på damerjakt.
4: Da, Då Lars griller. Jag är tillbaka till bilen. Ja. Like hele, det var ingen selvfølge der en stund.
3: Nej, det er ganske bratt og fremkommelig opp i lia her.
4: Du, øhm, nå har vi vært i flottland med vi har til og med leitet etter flott, vi har funnet flott. Hva gjør jeg nå når jeg kommer hjem?
3: Det kan være lurt å se over kroppen sin, gjerne bruke et speil så du får sett på ryggen og andre ikke så synlige områder. Og øh, hvis du finner en flott så er det bare å plukke av og se alt i orden.
4: Med neglene eller en pinsett? Eller.
3: Det er viktig at man ikke klemmer på kroppen på flotten.
4: For da kan du klemme den uønskede vesken in i blodbanen din. Ja, riktig. Ja, Se hva jeg har lært i dag.
3: Ja, sant. Så da er det viktig å bruke enten en, en pinsett som er väldigt smal frem på, så du bare klemmer over hode. Eller du kan også få kjøpt en flott avtager. Faktisk flere varianter på apoteket.
4: Du holder ikke å ta en dusj da, altså en vaskeklut, og så bare gnise over alle, alle steder på kroppen?
3: Sitt godt fast. Du har ett uh, ganske grovt uh, munnparti som stikkes inn i, inn i huden, så den blir sittende godt fast.
4: Da får jeg gå over skrotten, og jeg er bak i hovedstånden.
3: Ja, og om du skulle finne en flott og ta av flotten, og det sitter en litt munndel av i huden, så er det helt ufarlig. Det er ikke i de munddelene av boreliasmitten sitt, så at det er ikke gjennom dem at du vil få en sånn smitte.
0: Og det var forsker Lars Kviller og reporter Ivar Grydland som var på flott jakt. Og Solveig Jore, du har nylig forsvart en doktorgrad ved Norges veterinærhøyskole, der du blant annet ser på sammenhengen mellom klima, flott og smitte. Du jobber som forsker ved Veterinærinstituttet i Oslo, og da må jeg spørre deg først hvor mye flott er det egentlig i et område man snakker om mye flott?
1: Det var et veldig vanskelig spørsmål å stille <laughs> Jeg tror at den beste måten å svare på det er egentlig å illustrere det på, altså i forhold til hvor mange flott vi fant når vi var ute og, og fanget flott en sommer her på Preben. Da var vi på mange lokaliteter langs Sørlandshysten, og i løpet av fire dager så fant vi en 7-8 flott, og det man si er mye.
0: Så det opplevde du som et flottrikt område? Ja. ja. Blir det mer flott?
1: Det er veldig vanskelig å si noe sikkert om fordi at vi har for få eller vi har, vi har egentlig mangel på studier som viser noe om mengde som øker over tid.
0: Men hvis, ja, hvis vi liksom tar på si dagbladets forsider til grunn så virker det som det blir mer og mer og mer flott.
1: Ja. Og det er jo veldig tabloid, selvfølgelig. Men, men sånn, hvis vi snakker sånn rent vitenskapelig, utifra hva som foreligger av publikasjoner i Norge på området, så kan vi ikke si det. Men, men det er mye som tyder på at det, er, at det har vært en økning i mängden av flott.
0: Mm. Og nå er vi mitt inne i ditt fagområde. Hva er det som gjør at det blir mer eller mindre? Flott.
1: Det jeg jobbet med i løpet av doktorgraden var blant annet dette med å kartlegge utbredelsesområdet til flotten i Norge. Om den hadde endret seg over tid, det hadde jo vært mange forside om og, og mange mulige ytringer om at, at det så hadde skjedd. Og det påviste vi da, i, eller att det er sterke indikasjoner på at det har schende Norge. Eh, menar att den norrliga eller norngrensen har flyttat sig 400 kilometer fra från forrige kartläggning som var runt 1983 som det gjorts av Reidar Mel. Eh, så har flotten eh bevävt sig inover i landet och så altså gått upp i fjällen som tabloidförskrifterna lyser mot. Eh, om så, så det var etterfunnene i doktorgraden. Det andre jeg har jobbat med, sammen med andre, mange andre forskere, er dette her, var er så årsaken til det? Og det er veldig komplekst og sammensatt. Fordi at flotten er da påvirket av mange ytre forhold. Den er påvirket av klima som den lever i. Den er påvirket av naturen og omgivelsene. Den er naturligvis påvirket av mengden av som det er mulig for den å, å få tak i.
0: Hva slags verter, for eksempel?
1: Nei, altså, den kan gå på alle mulige dyr og mennesker, ikke sant?
0: Mm, men som, Så, men, det men mest...
1: spesielt hjortevilt er jo gode verter, fordi at den, eh, altså hjortevilt kan eh, ge eh, blod til... Alle de ulike stadiene av flotten. Og speciellt viktig for voksne flott är det att de får blod fra större dyr, sånn som som eller sau, häst eller hund, for eksempel.
0: Så rett og slett gårer med mye dyr, det er også på flottbestand?
1: Ja, det kan det ha. Men akkurat hvordan alle disse faktorene virker sammen, det är ganske vanskelig å kartlegge, fordi at altså klima påvirker da naturligvis vegetasjonen, sånn at det, det alt henger sammen med alt som noen en gang har sagt.
0: Mm. Vilere, våtere, varmere, er det mange som sier. Ja, ja, sånn er det kanskje allerede blitt, og mer skal det bli. vad vil det da ha å si for flott bestand? Eh,
1: den overskriften der, den tror jeg ikke att vi kan si at fullt ut stemme. Fordi at eh, i det et av som er eh, gjort i doktorgraden, där ser vi at altså, de ulike klimatiske forholdene, de kan dra i forskjellige retninger. Sånn at for exempel allt for mye nedbør, det kan faktisk virke negativt inn på flotten. Mens andre klimatiske forhold igjen kan dra den andre veien ikke sant, at det kan virke inn positivt, sånn at det er, det er veldig sånne vekselvirkninger innen på Ottesen, dette klimatiske området. er et, område.
0: et vanskelig spørsmål, like jeg må stille det. Hvor mange blir syke av flott i Norge i løpet av et år? Du, det er ikke så vanskelig å svare på. Fordi at det?
2: når det gjelder borreliosen så er det en meldingspliktig til Folkehelsinstituttet. Og der har det de siste årene vært enn to til 300 hundre tilfeller i året. Men det som meldes det er bare de mest alvorlige tilfellene, sånn som nevroboreliose og så videre. Bare denne røde ringen meldes ikke. Men fra gammelt da så har man en to tommelfingerregel om at det er liksom bare 10 prosent av de som blir bitt som blir ordentlig syke. Og det er gjort svenske studier, det forkortet sting stingstudien, som viser at bare 1 av 200 bit medfører en borrelia-infeksjon i praksis. Og, så da kan man jo si at man har en halv prosent sjanse, altså 1 av 200, som gir en viss sykdom, og bare 10 prosent av det igjen gir alvorlig sykdom. Da vi å snakke om, vi er jo ned på promillenivåer, for å bli alvorlig syk. Så, men det er jo da... Er det overdrivet frykt, da? Altså, jeg vil ikke bagatellisere flotten, men ja, flotten, frykten er overdrevet. Vi må tenke litt på sjansen for å bli syk. Og selvfølgelig, hvis du bare drar ned til Sørlandskysten og går på kaféer inne i Mandal og bader på sjøsaden, så du, du er det ikke i farezonen. Men hvis man liker å brase mye rundt i skog og mark og for ikke å snakke om sånn som oss, som går rundt og samler disse flottene, og liksom oppsøker sånne heter lokaliteter, da er sjansen noe større. Men det enkleste måten man kan beskytte sig på, hvis man er i risikosåner, det er rett og slett bare å ta strømpen utenpå buksen, for ofte så kommer
0: de in i glippet mellom buksebrett og, og, og sko. Men vi har jo hørt dramatiske historier om de som har blitt smittet av borreolose, og mange mener at det de er syke veldig lenge, kanskje noen mener resten av livet. Hva sier Folkehelseinstituttet om det? Du, nå er ikke jeg lege, jeg er så låg
2: og jeg svarer aldrig om dette med diagnos og behandling av borreliose, men der frontene står i dag, nå sier jeg bare helt generelt det er om dette med kronisk borreliose, om det finns og hvordan man i så fall behandler den, og det er stort sett allt jeg vil se si om det i morgen, fredag den 14. Så har helseministeren Jonas Gahr Støre invitert en rikke aktører til møte. Der kommer både pasientforeninger, personer som har hatt sterke stemmer i Borrelia-debatten. Det kommer forskere, det kommer alternative behandlere. Det er positivt at helseministeren vil høre hva folk har å si. Jeg håper det blir et fornuftig møte uten for mye roping og skriking og, og, og steile meninger, at man liksom står og hakker på hverandre. Men jeg vil se si at de fleste er ikke uenige i at det finns noe som heter borreliose og at den kan ge alvorlige sykdom. Men det, er altså, det koker ned til denne
0: kroniske borreliosen. Det er der striden står. Jeg skjønner. Da skal jeg ikke utfordre det mer på det. Og som du sier, du er så låg. Men kan du si noe siden du er på Folkehelseinstituttet om det er en vaksine på vei mot borrelia Ja, faktisk.
2: Det er jo allerede en, en vaksine mot skogflotte, denne virussykdommen. Men jeg har fulgt ganske godt med i den utviklingen av en Borrelia-vaksine. Det var en vaksine i USA. Den ble tråkket på grunn av påstått bivirkninger. Men nå prøver man seg med en europeisk vaksine som skal gå mot alle forskjellige Borrelia-typer, for det finns mange forskjellige. Og det siste som skjedde, en artikel som kom 10. mai, der hadde de gjort det, altså det er flere sånne steg man må gjennom for å utvikle en vaksine. Det er steg 1, fase 1, fase 2, og til slutt fase 3. Og nå var det sånn, noe de kalte fase 1-2. De hadde innpodet 300 mennesker med vaksine, og så at den ga veldig god produktion av antistoffer og sånt. Men så må de visa at det faktisk i praksis beskytter mot borreliose,
0: og det en stor. God tur videre i norske skoger, med eller uten flott. Takk skal dere ha for at dere kom til Eko. Hør flere podcaster på nrk.no
3: podcast.